0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenrid och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är i om tarotkort och nyandlighet. Att leva med tvångssyndrom, Alzheimer's och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Du lyssnar på den andra delen av Samuels berättelse om hur intag av smärtstillande cytodon leder till droginköp på Darknet och slutar i flera överdoser på andra sidan jordklotet
1: tio år har jag varit slav under Opiaterna och Framförallt heroinet Men det Jag trodde att det skulle vara mitt liv Att jag skulle gå med det i graven Och aldrig kunna ta mig ur det
2: Och då en dag Han Jag är så stark Innan jag Så jag är redo
0: ett par månader efter vår första intervju med Samuel får vi ett mejl där han berättar att han har blivit antagen till en ny behandlingsform. Under två veckors tid ska han vara på Mallorca där han ska behandlas med ketamin och psykoterapi för att helt kunna trappa ut Subotex. den medicin han går på som substitut mot drogerna.
1: Jag pratade med min läkare och han sa att under hans 20 år... Som beroende läkare så har tio personer trappat ut. Av de tio har fem gått tillbaka till en lägre dos av medicinen för att de här personerna har organiserade liv. De har familj. De känner inte att de klarade av det liksom rent mentalt utan, utan medicinen. Så det är en väldigt, väldigt potent och stark medicin.
0: Vi ber honom spela in en dagbok från resan. Och det är bland annat de inspelningarna som vi tar del av i det här avsnittet.
1: Så där nu kommer jag från min andra intravenösa ketaminsektion eh, och det var helt otroligt.
0: Dessutom pratar vi med Samuels behandlare Agne Brand, psykolog och traumaterapeut, om hur terapin går till.
2: Ketamin används normalt för stora depressioner well men också för addiction.
1: Så där nu är jag egentligen packat färdigt och är på väg till flygplatsen snart.
0: Samuel är idag 27 år gammal. Hans missbruk började vid 15 års ålder. Och som 22-åring hade han haft tre överdoser.
1: Eh, behandlingen börjar inte förrän om tre dagar. Så att jag kommer ju vara på Mallorca några dagar innan. Och kunna ta det lite lugnt och förbereda mig mentalt. Men egentligen känner jag att jag varit mentalt... Redo för det här ganska länge nu. Eh, och jag är så tacksam att, att jag får göra det här. Det känns som, som ett mirakel att jag... Får ta del av den här case-studien. Och göra det här helt gratis. Eh, då jag vet hur mycket, hur mycket det kostar annars. Så det känns helt eh, otroligt. Eh, och jag vet inte egentligen vad jag ska förvänta mig. Eh, jag vet att de kommer... Trappa ut med nästan eh, direkt, men att eh, ketaminet eh, och naltruxonet som jag får under behandlingen kommer dämpa mycket av den jobbiga eh, abstinensen som man känner när man trappar ut en sån här stark eh, medicin. Och ketaminet ska även ta, ta bort mycket av den depression och ångest. Man kan känna eh, när man slutar med suboxonet. Så vi får se helt enkelt hur det här kommer bli. Jag är i alla fall väldigt taggad också att, eh, att det egentligen blir av nu. Jag har väntat så länge på det här. Eh, och jag har fått höra hur, hur många som blivit hjälpt av just den här behandlingen. Eh, så vi får se helt enkelt. Jag kommer uppdatera hur det går och försöka spela in så mycket som möjligt när jag är där.
0: Enligt Agne Brand bidrar ketamin under terapin till att patienten lättare kan möta sig själv och inte lika lätt känna rädsla för att möta sina trauman.
2: The ketamin... ...rejustar... Uh, uh, ...normalt... For the big depressions, but as, as well to addictions, it is like uh, not like uh, so. Uh, it is an infusion, so uh, it is like one hour. And uh, during the becoming ketamine, I do the psychotherapy for uh, for the people, and so I speak with them uh, or or not, but I support. And uh, what ketamine does, so. You imagine that if the person is addicted, it is like uh, all the thoughts or, or all the uh, it is like highway. There is no other ways, uh, not a small ways. Uh, the person is thinking how to get uh, the drug and and uh, to the next. So and what does ketamine? Um, it it is uh, it is the substance what uh, which uh, helps uh to to have more neuroplasticity and so the people uh they begin to have the new pathways in in his brain in 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 their brain and uh they have uh they they can find that there are other ways to live not only with the drugs. And as well, what what ketamine does? Um, ketamine uh, as well uh, uh, helps to connect with yourself, with your es essence, who you really are. So, and and in in this connection, to be with 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 me alone, and to see who I am, and. It helps to find um, uh, a lot of resources of the inner power to deal with the with the addiction, or 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 as as well with uh, with uh, suicide or with depression. So uh, I'm I cannot say only I, and as well uh, when with the connection with the self you, you can connect with the things uh with very uh um, painful things without feel so much pain so it is very good for for work with the trauma because you begin to see what you, what happens for you from the other corner with other eyes with with eyes of the love eller det är
0: Samuel ska alltså vara på Mallorca i två veckor. Och här har vi hans dagbok precis innan den andra sessionen.
1: Det verkar som att min första inspelning från den första eh, sessionen eh, har försvunnit. Så att jag får spela in nu igen. Och tänker att jag kan sammanfatta lite kort eh, vad jag fick uppleva under resan i mitt undermedvetna. Det var verkligen helt otroligt. Svårt att sätta ord på, på vad man fick uppleva. Jag transporterade genom en massa olika platser från min barndom eh, och mina tonår. Och, eh, allt kändes så verkligt. Alla dofter, ljud, rummen jag var i eh, gick att ta på. Um, jag fick se När min pappa gick bort från Från hans invinkel Och hur det Hur det kändes uh, jag Fick se min mamma Min bror och mig själv uh, Från hans perspektiv Det var otroligt uh, Läskigt först uh, Jag kände att jag inte kunde andas Och det det var svårare och svårare att ta normal andetag. Och jag förstod att jag, att jag höll på att dö att det var dödsögonblicket. Så varade det där väldigt kort. Och så gick det över till total eufori och värme. Och jag blev bara plötsligt ett medvetande som, som flöt runt- Ville en massa vackra färger. Eh, och eh, jag kände att jag ville stanna där. För evigt. Det, låter, det är svårt att säga. Jag känner inte att några ord kan göra den upplevelsen rättvisa. Det ska bli spännande att se nu vad som händer inför min andra eh, ketaminsession. Jag tänker att jag uppdaterar så fort jag är
0: färdig.
2: There is always a, a doctor and uh, have to be a uh, close.
0: Agne Brand förklarar mer i detalj hur en session går till.
2: So the doctor comes, he, he makes injection and he is uh, leaving the room. And uh, but I know that he is in the clinic if if something happens because The first we are looking um, on um, the blood pressure and we see that the blood pressure is okay we check it the person and uh, and uh, the doctor perhaps comes uh, during the session one time to look into everything okay but r normally I am alone yes I'm alone and normally uh, i I I put the special music because the music is very important uh, during the because it um it connects uh, with some uh, the waves
0: I terapin ingår EMDR eye movement the sensation en reprocessing, en internationellt accepterad psykoterapeutisk metod för behandling av bland annat traumatiska minnen och PTSD. Det innebär att man delvis använder patientens ögonrörelser för att behandla det traumatiska minnet.
2: When I, I say for my for my clients to understand, look, it is like um, like a computer. Uh, it is like to rewrite to 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 put new software about your mind so uh it is like update for for what are you thinking and so it changes as well the mm, the way to see the problem it uh, appears to see it more positive
0: är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller.
1: Så där, nu kommer jag från min andra intravenösa session. Eh, och det var helt otroligt- jag fick möjlighet att knyta an med jaget innan allt det här började för över tio år sedan med smärtstillande opiater. När pappa blev sjuk och jag fick mycket migrän och kronisk huvudvärk hela tiden. Och kunde inte riktigt hantera den smärtan. Men så fick jag se hur jag var innan det när jag var 11 12 när livet var väldigt lätt och jag kunde gå upp på morgonen utan eh, massa oro och ångest. Och, eh, jag kunde känna hur mycket mer av ett meningsfullt liv det är utan den här eh, medicinen, buprenorfinet som jag tagit. Sen jag slutade med heroin och fentanyl. Eh, och det livet kändes så otroligt mycket mer meningsfullt. Eh, och eh, när jag kom, kom ur sessionen så bara började gråta helt okontrollerat. Men det var inte tårar av sorg utan det var, utan det var en obeskrivlig lycka som jag kände. Eh, så nu när jag kom hem så spolade jag faktiskt ner eh, min eh, suboxon. Eh, vilket jag vet att man egentligen ska göra med medicinen men det, det var bara en viktig symbolisk grej för mig att göra. Ja, helt otroligt Jag har vetat om det teoretiskt Att det är klart att Att jag kan leva ett mer meningsfullt liv Utan en sån här stark medicin Som gör mig hård i magen Och som gör att jag känner mig abstinent på morgonen Och att jag vaknar på morgonen Nästan som en panikattack innan jag tar den här medicinen Och det påverkar mitt humör Och gör mig mycket mer Eh, ostabil eh, men under den här resan eller trippen eller vad man ska kalla det så fick jag verkligen känna i min kropp och jag blev en sköld där pilar bara flög mot mig som var möjlig smärta och det bara studsade från mig vilket eh, var helt otroligt för jag kände mig helt ogenomträngbar så när jag kom ut så hade jag bestämt mig för att jag skulle sluta.
2: Samuel, he was not speaking too much uh, in in this session, but I I felt that he connected every time more and more with with the with the self of him, and each time he felt he he he's stronger, and he said I'm because when he begin when he came to the clinic so he was very motivated to to leave the drug and um but he has a lot of fear of withdrawals and and of uh, pain and so i said to him so okay take your time you can uh you can Let it go, so you can stop uh, to take a suboxone when you are ready for him. For for before you do not do not uh, do not stop if you are not ready. You can be uh, you can stop uh, to take a suboxone only when you are ready. So and we have did some sessions of the ketamine, and then one day he said. I am so strong inside of me, so I am ready, and and he stopped, and it was wonderful. And yeah. after he has a lot of pain, and so he said, "I have a lot of pain. I'm suffering, but I'm so strong inside, so that I, I, I. It does not matter."
0: Så en dag tar han alltså steget till att sluta med medicinen helt.
1: Så det nu har det gått två dygn sedan jag slutade med subtexet eller bupprunnefinet. Eh, och abstinensen har verkligen kickat igång nu i full växel, känner jag. Eh, sov väldigt dåligt i natt. Vaknade kanske var trettio minuter med myrkrypningar i benen och frossa och Ont i alla, alla muskler och leder när jag rör mig. Eh, men jag har fått kattepressan utskrivet i alla fall som motverkar och mitigerar mycket av den smärtan. Så det känns skönt. Eh, annars känner jag mig relativt opåverkad mentalt. Eh, tvingade mig upp på morgonen även om jag var väldigt trött för att checka frukosten här på hotellet som är precis vid kliniken. Och fick lite energi efter det. Eh, sen drog jag till gymmet och körde även om jag inte kunde köra så hårt som jag brukar göra så jag kände jag att det var bra att få igång lite av de naturliga endorfinerna eh, och ska ha min 3D-ketamin-session nu på eftermiddagen. Eh, så ja Annars går det förvånansvärt bra hittills. Jag hittade faktiskt en lapp Subitex i min väska nu i morse. Jag trodde att jag hade gjort av mig med allt i förrgår Men eh, måste ha ramlat ut den i väskan. Eh, men kände inget behov av att vilja ta den. Trots att jag vet att det hade tagit bort all den här smärtan direkt. Och fått mig att känna mig normal. Eh, och spolade faktiskt ner den direkt i toaletten Även om jag vet att det inte är rekommenderat att spola ner mediciner. Så gjorde jag det. ändå känner mig väldigt stolt över mig själv faktiskt.
0: Bland filerna med samens dagböcker får vi också en kortfilm. Det är klarblå himmel och framför hotellet ligger poolens vatten spegelblank. Samuel står med ryggen mot kameran, iklädd svarta shorts och svarta jumpaskor. Och så ser vi hur han börjar hoppa hopprev, långsamt och sen snabbare. Vi hör hans sista inspelade dagbok.
1: Så det är nu lördag. Det har gått nästan en vecka nu sen jag slutade. Och jag känner att det verkligen börjar vända nu. För i morse var första dagen som jag kunde hoppa rep igen och boxas. Vilket kändes helt otroligt. Uh... Känner vi bara så tacksamma att jag fått göra den här behandlingen. Äh, jag vet inte hur jag hade klarat det annars. Alla, alla som jag har fått jobba med har varit helt, helt otroliga. <här> <här> lite svårt att bli van med det här kamerateamet och massa kameror som är runt den när vi gör de här sessionerna. Men det var en del av dealen för att jag skulle få göra det här gratis. vi stör inte mig. Jag är bara så tacksam att jag kan känna mig normal för första gången i mitt liv. Jag känner mig inte slav under den här Substitutionsmedicinen som jag tagit för mitt heroinmissbruk. <skratt> och den länge känns så... <skratt> omöjligt <skratt> att ens klara av det. <skratt> det visar verkligen hur allt är mentalt och. hur mycket din värld påverkas av vad du målar upp i ditt huvud och vad som manifesteras utav det. Vad um. <laughs> mer vill jag säga? Jag är bara så glad att jag kunde hoppa repen. Det har inte det har varit så svårt för att alla muskler och ledare gjort så ont och jag hade inte kunnat sova flera nätter i rad trots att jag fått sömn. olika sömnmediciner i Men det har inte riktigt hjälpt. Men mentalt har jag känt mig ogenomtränglig. Det har inte känt som att något kan lämna ett märke på, på mig. Vilket har känns helt fantastiskt. God. Det här är lyckotårar, det är inte... Det är inte... Det är kanske tårar för det jag lämnar bakom mig, men, men det är glädje. Det är tårar över glädje. Jag har inte känt mig så här fri någonsin. Tio år har jag varit slav under... Opiaterna och framförallt heroinet, men det... Jag trodde att det skulle vara mitt liv Att jag skulle Gå med det i graven Och aldrig kunna ta mig ur det Men det är möjligt Det är definitivt möjligt
0: Det är i början av mars 2022. Vi får ett mejl från Samuel som berättar att han har varit hemma från Mallorca- sedan en vecka tillbaka. Och totalt har han nu varit fri från subotex i en månad, han skriver. Den fysiska abstinensen är nästan helt borta, förutom restled lägs, som påverkar sömnen och lite orolig mage, men annars mår jag fantastiskt. Kommer köra gejutsi och boxning, nu fortsatt under sjukskrivningen- i kombination med mycket meditation och yoga. Förutom att spendera mycket tid med familj och vänner. Det är nu processen av att hela börjar. Vi kommer överens om att höra på telefon om ett halvår. Så nu under hösten 2022 ringer vi honom för att se hur han mår.
3: Hej Samuel. Eh, det var ju några månader sedan vi hördes nu. Ja. Sen du gjorde din behandling. Och då tänkte jag fråga. Hur har det gått?
4: Ja det har varit. Eh, utmanande ibland. Men jag har ju fått så många. Verktyg och strategier. Från behandlingen. Som gjort att jag kunnat. Hantera de dagar. Där jag har känt, jag har känt mig väldigad. Eller att det har varit. Eh, utmanande. Eller svårt. här eh, meditationen. Och. Läningen genom Kamsport hjälpte mig otroligt mycket. Och sen så be jag mycket också. Eh, och eh, ja, hjälpa mig att inte bli överväldigad i vissa situationer. Där jag var hos en vän, Tänk så länge sedan jag sov Så hittade jag jättestarka snackstillande tabletter i, på morgonen. När jag skulle leta tennis, lite frukost i eh, skåpet. Och eh, jag distraherade mig genom att bara fortsätta leta i den här misslin, men kunde inte släppa tanken på att det där fanns där. Eh, och det var lite som att jag hittat en guldgruba eller diamanter eller något först, men, men eh, eller någon flickvän som man eh, vet inte är bra sen som man vill tillbaka till. Eh, men så bestämde jag mig bara för att göra eh, olika andningstekniker och gjorde det säkert i nästan tre timmar och sen när min, mina vänner vaknade ut på morgonen och så berättade jag vad som hade hänt och jag bestämde mig för att ringa min eh, terapest och boka in en till session så att jag kände att det var nära kanten. Men eh, alltså jag kände mig ändå stolt över mig själv att jag lyckades eh, hantera den situationen för Samuel för ett par år sedan. Jag hade bara tryckt i källande tabletterna direkt utan någon slags rätte tanke och nu var det att jag fick konsekvens tänk att jag kunde se mina vänner, att de hittade mig på morgonen att jag överdoserat liksom och nu har jag ingen tolerans eller så att eh, fördelen med när jag på subbetext var att den blockerar effekterna av andra opiater men det skyddet har jag inte längre så att därför måste jag ha andra strategier och verktyg för att eh, få det att funka och bara vara otroligt disciplinerad
2: ja mm.
3: Och hur har du en disciplinerad vardag då?
4: Ja, jag får sätta upp ett schema så att det är nu. Jag vaknar fem på morgonen. Jag är ju inte sjukskriven längre. Jag fick ett från jobbet. Men jag lever på det nu. och har tänkt fortsätta bara köra hårt med kampsporten. Och eh, redigera lite videos. Det har varit lite arbetsterapi för mig nu när jag har varit eh, sjukskriven. Att eh, göra det. Men jag går upp på morgonen. Jag kör kalldusch. Sen kör jag yoga, jag mediterar, jag ber, sen går jag träna, jag hoppar mycket hopprep nu, med, nu när jag kör boxning. Och, eh, ja, sen använder jag tiden utöver det för att stressa vänner, familj. Och, eh, ja, så att jag bara behövt ha ett väldigt strukturerat schema för att kunna hela. Så att jag har fortfarande nu ett halvår efter eh, rättsligt läggs, även om jag inte känner att den beskrivningen riktigt gör den eh, rättvisa för att det är som att man lägger handen på en platta, liksom, att det bränner i foten. Även under dagen, speciellt när jag lägger mig på, på kvällen, så kommer det här mycket mer eh, starkt. Och då har jag fått en medicin eh, som används efter Parkinson's eh, som eh, tar bort det. Men den har också ganska starka biverkningar. Så att vissa nätter har varit väldigt svårt att sova och det kan göra mig frustrerad ibland att jag... Även om det är mindre frekvent, nu i början var det varje natt. Men, men jag måste bara påminna mig själv om att det är stark medicin som jag gått på i många år. Och när jag läst online med folk som har lyckats sluta så har de haft det här i över ett år, ett, år, ett och ett halvt år efter de slutade. Så jag måste bara påminna mig själv om att det är någonting som kommer att passera och gå över.
3: Mm. För du började ju först på den här så kallade lavebehandlingen, eller hur? På Maria Beroende på Södermalm.
4: Ja, precis. precis. Och, och, du,
3: och, och den här läkaren, han vill ju inte ställa upp på intervju eller så. Var, nej. Hur, varför tror du att de jag är inte så van vid det som journalist att de liksom säger nej när du vill att en expert ska träda fram och berätta om en behandling. Vad tror du det beror på? Det
4: är en bra fråga. Jag vet inte jag känner inte att den här läkaren var så i mitt försök att vilja sluta och jag kan se den sidan på det sättet att man kanske ser återfallsrisken som så hög att man tänker att det inte ens är någon idé att trappa ut den här medicinen men jag kände liksom att det fanns någonting i mig som ville bevisa att han och andra fel men också med självrätt att, att det går för jag fick höra att under hans 20 år som läker så hade fem personer slutat och, och då fick jag liksom hjärtat i halsgropen först och jag att det här kanske inte är möjligt men så var det någonting inne som bara när jag ska bli den där sjätte personen och i början fick jag igår dit varje dag för att lämna rymdprov och bara för att bevisa att jag ville bli ren och sen var det var tredje dag en gång i veckan nästa så kunde jag börja gå till apoteket. Och jag kommer ihåg att det kändes som en otrolig seger. För det kände mig inte riktigt längre som en missbrukare. jag kommer ihåg att det var en annan kvinna som behandlingen där som jag som jag morsade på lite. När jag skulle hämta min medicin på apoteket. så hon fick också börja gå där. Och, eh, och då var det någon kvinna som bara, när jag Nu när jag är och hämtar medicinen här så vill jag också... Slut, kunna sluta med den för att jag kände mig så otroligt långsam och kognitivt väldigt seg på den här medicinen så att den är så, den är så stark. Men jag visste bara inte hur jag skulle göra för jag kände att jag hade prövat alla behandlingar som fanns. Och eh, ja, så hade jag väl fint med att få den här behandlingen gratis som en case där utomlands. Så det är därför jag vill skapa medvetenhet kring den här typen av behandling. För det det fungerar uppenbarligen och det finns en slags eh, hopplöshet som vilar i luften. När jag har gått på kliniken och man ser folk där och man pratar med folk och anekdotiskt så har man varit där i 30-40 år och man kan förklara ett enkelt jobb. Och, men eh, ja, för mig var det där ingen liksom, livskvalitet även om jag kände att jag behövde det i den akuta stunden för att... Jag ville sluta med heroin och allt som kopplas med, med att han behövde ta strutor. Och, eh, ja, så att det var ju definitivt en hjälp i början men jag känner inte att det var en långsiktig lösning. Eh, utan det måste komma inifrån först. Eh, och det är det den här behandlingen gjort. Att den eh, stärkt mig själv och eh, tron på det jag vill göra. Så att, eh, ja, nu känner jag att allt... Alltid möjligt. Jag kände när jag sjukskrev mig för ett år sedan och började trappa ut den här medicinen på egen hand. Och bara radikalt kände att jag behövde ändra mitt våldsätt till smärta. Jag började eh, meditera, jag började med boxning, jag har på med någon riktig sport liksom, i mitt liv. Eh, så lyckades jag trappa ner från 16 milligram till 4 själv. Men sen kände jag att jag behövde eh, professionell hjälp, men den här behandlingen som var en månad lång den kändes ju liksom som att den var mycket, mycket längre. Den kändes ju som att det var ett halvår eller någonting, men eh, det var som att jag började bestiga berget förra sommaren när jag började trappa ut och sen var liksom eh, den här behandlingen var en lång, lång brant upp och sen när jag eh, klarade det så nu kändes det ju som att inget berg är omöjligt att bestiga rent eh, Metaforiskt eller mentalt om man ska säga i, i livet. Så det känns eh, fantastiskt. Jag känner otrolig tid och eh, ja, styrka och tron på min egna kompetens. Så att, eh, ja, det är fantastiskt.
3: Nämnde Du för du har ju lämnat den här larumbehandlingen på Maria Beroende.
4: Har du berättat
3: ja. för dem att du har gjort den här ketamin med EMDR-terapin på Mallorca och att du nu har blivit drogfri.
4: Eh, ja, jag har eh, berättat, och jag berättade det som min behandlare Ibbe som varit otroligt eh, fantastisk och empatisk och hon gattade mig. Sen har jag fått ett brev från läkaren som ville träffas men jag har bara inte följt upp, upp på det, men eh, jag känner att jag kanske behöver göra det. Men, jag vet inte, när.
3: För det är kanske är ett intressant resultat för dem också att följa dig. Liksom, om det nu bara var, vad var det fem, sex personer som har klarat
0: att ja,
4: aldrig
3: gå postibotex.
4: Ja, precis. Eh, enligt den här läkaren så har det varit fem personer de senaste 20 åren. Men eh, så det är därför jag känner att det är så viktigt. Och det är väldigt ett problem på ett att de, de som jobbar med den här typen av behandling inte kan tänka sig prata om det. Då, då är det svårt att liksom, ens skapa någon slags öppen debatt eller hur man ska göra för att uh, hantera det. För det är så det är så svårt men men uh, det finns uh, sätt att göra det på. Mm.
3: Och sen var jag så himla berörd av din ljudavbok du gjorde från behandlingen på Mallorca. Framförallt kring ett avsnitt när det handlade om att du fick starka minnesbilder av din pappa.
4: Just det. Ja.
3: Alltså hur var det?
4: Ja, det är helt otroligt. Det känns eh, det är svårt för mig att ens eh, sätta ord på hur det var. Eh, jag hade ett ett minne från när jag var gick i sjua och när jag gick med pappa till skolan när han hade börjat med sin eh, behandling för sin cancer. Och han hade börjat svulna upp väldigt mycket och tappat alla sina muskler. Och jag kom ihåg att jag tog en annan väg till skolan på vi skulle tid så jag ville inte att Folk i min klass skulle se honom. För innan hade han varit här stora starka mannen. Och jag kände inte att jag ville att deras eh, perception och skulle förändras eh, kring honom. Och eh, jag fick uppleva det här minnet igen. Eh, men där jag förstod att jag var egentligen på Mallorca. Så jag fick höra min karapeströst. Eh, men så var det som att jag fick ändra hela det minnet. Och det kändes helt, allt kändes helt verkligt. Jag kommer ihåg att jag, gick, jag höll hans hand och gick till skolan och så berättade att jag kände en över att gå med honom till skolan. Han berättade bara att han, han ville ju bara ta mig till skolan. Han bryr ju inte sig om, om vad andra tycker och tänker. Och, och det slog det mig. Liksom, varför bryr jag mig så mycket om, om inte han bryr sig trots att, att han är i det här svåra stadiet i hans liv där han genomgår något som väldigt få kan, kan jag relatera till. Ehm, ja, och jag grät ju så mycket och vi kramades så. Den kramen kändes helt och helt eh, verkligt. Ja, så att, eh, det var otroligt eh, starkt. Och nu kopplar jag ju... haft drömmar i några tillfällen där jag återfallit och tagit heroin. Och det känns helt verkligt. Liksom. Så jag vaknar på morgonen och det, var, det har känts som att det hänt. Och det har varit svårt att distansera sig från, från eh, den drömmen. Men så kopplade nu det är det istället till att jag kramar min pappa istället för att jag vill ta heroin vilket är fantastiskt att eh, man pratar om det i behandlingen med neuroplasticitet att nya banor i hjärnan formas så eh, nu har den kopplingen bits ut mot, mot eh, att jag kramar pappa istället för att vilja återfalla så att det är eh, troligt, verkligen eh, nästan magi mm.
3: Och då kommer vi till den här frågan. Nu när du är drogfri, vad har du för planer för din framtid?
4: Um, ja, nu försöker jag. Jag sätter upp visioner och planer för vad jag vill nå med träningen. Och, men främst vill jag kunna inspirera andra till att uh, oavsett vad man har för kamper eller demoner så uh, är de... Överkomliga och jag fick en, en visselpipa som, av min eh, terapeut som den ser lite glad ut men den, den ska påminna om djävulen. Hon sa det min terapeut You have to remind yourself about the devil inside of you. <laughs> så jag har den vid fönster när jag vaknar på morgonen. För att påminna mig själv om vad jag varit och vad jag är nu och vad jag inte vill hamna igen. Eh, så det gör jag dagligen genom ett av mitt sinne genom meditation. Jag måste göra det och jag måste vara disciplinerad annars så, så går det inte. Jag vill inte ens bevisa för andra men också för mig själv att det är möjligt. Mm.
3: Nu har den här intervjun kommit till sin ände. Men jag vill verkligen tacka dig Samuel. Och du får hålla oss uppdaterad kring hur det går
2: för dig.
4: Ja, ska tack så jättemycket för att jag fick... Vara med, det känns eh, som en otroligt... Eh, det kändes lite läskigt, men det känns viktigt att att vi göra det- så jag är rätt tacksam att eh, gett med den här chansen.
3: Tusen tack. tack, Samuel. Tack.
0: Du har precis lyssnat på den andra delen av Samels berättelse. I nästa avsnitt...
3: Antingen lämnar jag över mig själv till polisen- eller så tar jag mitt liv. Eller så får jag bara se upp kontakten med alla jag känner. Och flytta ut någonstans där jag inte är en fara för någon.
0: Vi möter Isabella som berättar om sitt mentala fängelse med OCD och tvångstankar. Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela mer av din livshistoria? Maila oss då på kunskapsstudion Podplay, en del av...